0: Moin, moin, Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir mehr Lebensenergie kreieren. Wir bekommen mehr Lebensenergie durch unsere persönliche Mind-Body-Connection. Das heißt wie unser Denken und fühlen Zusammenarbeiten und wirklich an einem Strang ziehen. Und wir möchten diese Folge über diese besondere Mind-Body-Connection sprechen. Über was ist das überhaupt? Was ist Mind-Body-Connection? Und, und was hat das eigentlich mit Yoga und Ayurveda zu tun? Und für uns ist Mind-Body-Connection sehr stark mit Yoga verbunden, denn dadurch generieren wir unsere Mind-Body-Connection. Dadurch können wir das Innere mit dem Außen verbinden, das äh, Yin und Yang sozusagen, das, also das Leise, das Laute, das Aktive, das Passive und können unser Denken mit dem Fühlen koppeln. Deshalb ist das so wichtig und deshalb sprechen wir diese Folge nun auch über unsere Mind-Body-Connection und was das überhaupt mit Yoga zu tun hat. Darauf, dann gehen wir noch speziell darauf ein, was überhaupt Yoga ist und woher Yoga kommt und was für uns persönlich Yoga bedeutet. Dadurch, dass wir uns natürlich auch immer mit dem schönen Thema Ayurveda beschäftigen und auch Mindful Eating natürlich, geht es auch in dieser Folge darum, was hat die Mind-Body-Connection eigentlich mit Essen und mit Ayurveda zu tun. Wir wünschen dir nun ganz viel Spaß bei deiner persönlichen Folge zur Mind-Body-Connection.
1: Wir freuen uns, auch heute mal unsere andere Leidenschaft präsentieren zu dürfen. Und zwar geht es heute hauptsächlich auch um Yoga. Aber was ist eigentlich genau Yoga für die, besonders für die, die noch nicht Yoga praktizieren? Yoga ist ein Wort aus dem Sanskrit, aus der altindischen Schrift, so wie Ayurveda auch. Und kann ganz, ganz grob mit Verbindung übersetzt werden. Das bedeutet, es geht hauptsächlich darum, die Verbindung zu sich selbst zu schaffen, aber auch zu anderen. Und im Endeffekt eben zum großen Ganzen, zum Universum oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Und wie, wie schafft man diese Verbindung? Die Verbindung schafft man aufzubauen durch Meditation, Asanas, das sind die klassischen Yoga-Stellungen, Pranayama, also Atemübungen oder durch das Praktizieren der Yamas und der Niyamas. Das sind quasi die Do's and Don'ts abseits der Mathe, also die Ethik des Yogas. Und die ist auch super, super spannend und hat ganz, ganz viele tolle Inputs, die wir auch tatsächlich in unserem heutigen Leben noch sehr gut anwenden können, auch wenn sie schon ganz alt sind. Aber dazu machen wir nochmal eine extra Podcast-Folge, da so viel dahinter steckt. So, und wo kommt Yoga denn eigentlich her? Also Yoga ist nicht ganz so alt wie Ayurveda, aber die ersten Schriften, die Upanishaden, wurden circa 700 vor Christus geschrieben und dort geht es hauptsächlich, hauptsächlich darum, das, ähm, über das Zurückziehen der Sinne durch Atem- und Meditationsübung. Und die bekanntesten überlieferten Yoga-Lehren sind die des äh, die yoga sutren des Patanjali, die wurden ungefähr 2000, äh, im 2000. Jahrhundert vor Christus ähm, ja, zusammengefasst. Und ursprünglich war tatsächlich die, die einzige Asana, die des Lotus-Sitzes. Also so, wie du am Anfang der Yogastunde eigentlich sitzt, so mehr oder weniger im Schneider sitzt, auch wenn das oft bei Yogalehrern verpönt ist zu sagen. Also es geht um den Lotussitz und den brauchte man damals, um zu meditieren. Wirklich andere Asanas gab es damals zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, weil das war überhaupt nicht im Fokus. Man setzte sich also hin und meditierte erstmal. Und dann im Laufe der Zeit und eigentlich auch erst durch so die heutige Zeit entwickelten sich verschiedene Yogastile und dann kamen auch verschiedene kompliziertere Asanas dazu, also verschiedene andere yoga die wir heute so kennen, von dem klassischen Sonnengruß über den den die Kriegerhaltung oder sonstige ähm, außergewöhnliche Verrenkungen, die man so machen kann im Yoga. Aber eigentlich ist auch heutzutage noch laut der Philosophie des Yogas äh, das Hauptziel und ähm, das wissen eigentlich ja, nicht mehr so viele ist die Beruhigung des Geistes durch Meditation und der Weg zur Erlösung, auch Samali genannt. Nur ist es eben einfach schwierig, mit dem, mit dem wir uns heute so, mit dem ganzen Drumherum, mit dem wir uns ähm, ja, auseinandersetzen müssen mit der heutigen Welt, ist es einfach sehr, sehr fremd, alle unsere Sinne auszuschalten und uns einfach mal komplett von allen Gedanken zu lösen, und dann helfen einfach die Asanas, die Körperübungen, die brauchen wir dann, um den Verstand sozusagen zu überlisten. Und ähm, nachdem wir dann alle unsere Verrenkungen und Anstrengungen gemacht haben, können wir den Verstand auch endlich mal ausschalten. In klassischerweise dem Shavasana, der letzten Übung um im Yoga, die sogar mit einer der schwersten Übungen ist, weil es eben so schwierig ist, einfach nur zu liegen und ähm, die Gedanken ja, ähm vorbeilaufen zu lassen, so wie Wolken.
0: Ja, und sich nicht zu bewerten, das ist, glaube ich, der ja, genau. ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das auch, das auch. Und wasana ähm, ist übersetzt die, die Totenstellung und deswegen ist sie vielleicht auch so schwer, weil sie eben dann, sie soll sozusagen den, den Tod nachstellen, ähm, vor dem wir ja eigentlich alle Angst haben und soll uns die Angst davor nehmen am Ende. Also, was hat das Ganze jetzt mit Mind-Body-Connection zu tun? Nämlich, der allererste Schritt im Yoga ist, dass du versuchst, dein Mind, deinen Kopf mit dem Body, mit dem Körper zu verbinden und dann benutzt du eben die Asanas und die Meditation da, dazu, um diesen Ausgleich zu schaffen, um ein Gleichgewicht zu schaffen, das wir doch alle irgendwie anstreben. Ja, und wie kannst du diese Mind-Body-Connection stärken? Ähm, im Grunde genommen ist es eben durch diese Bewegung im Körper, lässt du Energie frei und kannst Blockaden lösen. Das heißt übersetzt, dass wir sehr, sehr viele Emotionen, die wir eben im Kopf ähm, konzipieren, sich dann im Körper ablagern, abspeichern. Und zum Beispiel in, ähm, speichern wir alle unsere Emotionen, die wir auch im Zusammenhang mit anderen Menschen, also wenn wir in Verbindung mit anderen Menschen gehen und dort vielleicht auch Konflikte entstehen. Diese Emotionen, die lagern wir ganz oft besonders im Hüftbereich an. Und wenn wir dann im Yoga so ganz, ganz fiese so Hüftöffner machen, dann... <lacht> versuchen wir eben diese Emotion auch wirklich anzugehen und sie vielleicht auch ähm, eventuell freilassen zu können. Und dass sie dann die Chance haben, sich auch zu lösen im Körper, aber eben auch im Kopf. Das heißt, du kannst durch körperliches Blockaden lösen, eben Klarheit im Kopf schaffen. Das heißt, vom Körper zum Kopf eine Verbindung herstellen, eine Mind Body Connection. Yoga kann also die Lösung sein, um die Verbindung wiederherzustellen von Körper und Geist. Denn nur, wenn du mit dir, mit dir selber und deinem Körper verbunden bist, dann kannst du dich auch nach außen hin öffnen und für andere Verbindungen, für andere äh, Verbindungen... Offen sein. Du kannst, du hast die Möglichkeit, dich auch wirklich mit anderen zu verbinden, aber nur, wenn du auch erst die Verbindung zu dir selbst schaffst, weil sonst verlierst du dich nachher in Verbindung mit anderen. Daher ist Yoga einfach ein, so eine ganz, ganz tolle Form, um ähm, in Verbindung zu gehen. Also mich wundert es nicht, dass Yoga über Sitzverbindung bedeutet. <lacht> es macht alles wieder einen Sinn. Es macht alles Sinn. Und ähm, ja, und wenn du in Verbindung bist, dann kannst du auch mit allen anderen Herausforderungen, die dir so vor die Füße geschmissen werden, umgehen. Ja, also mit dem, was wir, um, was wir täglich an Herausforderungen in unserem Alltag auch äh, bekommen und ähm, dass, dass wir das auch als Challenge ansehen und das vielleicht auch als etwas Positives ansehen, damit wir uns verändern können. Und da hilft Yoga in unseren Augen auf jeden Fall. Nicht wahr, Yorufine? Ja, auf jeden Fall in unseren Augen. Denn wir haben uns auch die
0: Frage gestellt, ja, warum machen wir eigentlich Yoga? Und Jasmin hat das gerade so wundervoll erklärt, warum wir eigentlich Yoga machen. Aber nochmal äh, kurz und knackig, ähm, wir beschäftigen uns ja auch viel im Ayurveda mit der Balance und mit dem Gleichgewicht. Das heißt, wir wollen immer wieder zurück zu unserer Mitte und werden aber durch die Außenwelt immer wieder hin und her geschüttelt. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, da sich von diesen ganzen Bewegungen, die von außen irgendwie auf uns reinpressen, ähm, sich da in der Mitte wieder einzufinden, um diese Balance sozusagen zu halten. Und Yoga hilft uns persönlich einfach dabei, dass wir flexibel bleiben. Wir wollen gar nicht immer im Gleichgewicht sein und immer in der Mitte, sondern wir wollen flexibel bleiben. Flexibel im Körper, aber auch flexibel im Geist. Das heißt, wenn wir ein bisschen rumschwanken, haben wir sozusagen unsere körperliche Mitte, zu der wir wieder zurückkommen können. Dann können wir aber auch wieder rausgerissen werden. Aber das Schönste ist eigentlich immer wieder zurückzukommen, sich darauf zu konzentrieren, dass wir eine innere Stabilität haben in unserem Geist, aber auch in unserem Körper. Das heißt, wir ganz oft haben wir Schranken in unserem Kopf, die einfach manifestiert sind in unseren, ähm, ja, in unseren wie nennt man das Wort noch, wenn du... Ähm, von klein auf sozusagen, deine, deine Glaubenssätze, die sind einfach manifestiert. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, diese aufzubrechen und sie neu zu integrieren oder neu zu manifestieren. Und Yoga hilft einfach, wie Jasmin das auch so schön gesagt hat, in einigen Asanas diese richtig fest eingesetzten Glaubenssätze aufzulösen und Platz für Neues zu schaffen. Und das finden wir so faszinierend, denn uns tut es körperlich natürlich gut, diese Verbindung zu unserem Körper zu haben, diese Bewegung zu haben, aber auch diese Verbindung zwischen Körper und Geist. Denn wir sind Nummer eins und wir sind nicht getrennt. Also wir können nicht diese Elemente Körper und Geist, können wir nicht einfach getrennt sehen, denn das sind einfach wir. Und ähm, im Yoga ist es so, dass wir den Atem, also unsere Bewegung mit dem Atem synchronisieren. Das heißt, der Atem verbindet beide Elemente, unserer der, der Zugang sozusagen zu unserem Geist und zu unserem Körper. Und das ist unser Prana. Also der Atem ist ja übersetzt auch Prana, die Lebensenergie, das, was uns verbindet. Und deswegen ist Yoga auch in, in unseren, also in Jasmin und meinen Augen, das ist unser Prana. Das ist da, wo wir unsere innere Stabilität immer wieder bekommen denn es ist natürlich nicht einfach, immer mit allen Dingen umzugehen. Und manchmal haben wir jetzt auch gerade, wo wir jetzt jedes Mal neu gegründet haben, auch ganz viel Öl immer drumherum und manchmal unsere eigene innere Mitte verloren. Und haben dann immer wieder gemerkt, Yoga, einfach nur zum Yoga gehen. Und dann sind wir wieder da, wo wir hingehören sozusagen. Und es ist halt unglaublich was das eigentlich für eine, eine Auswirkung auf uns hat. Denn es ist diese, ähm, ja, diese Schnittstelle zwischen außen und innen, was, was in der Welt passiert und was in uns passiert. Und ähm, wir haben da durch das Yoga einfach die Möglichkeit anzukommen, dass wir irgendwie auf der Matte ankommen, dass wir ähm, bei uns selbst ankommen. Und ich habe das natürlich bei, bei allen Yogalehrern ähm, sehr intensiv, aber natürlich am meisten. <lacht> Bei der besten Yogalehrerin natürlich der Welt. Ähm, Jasmin. Aber es ist äh, immer wieder schön, wenn, denn die Yogastunden, die wir besuchen in unserem Yogastudio und die Jasmin auch selber konzipiert, die behandeln immer ein Thema. Und die behandeln ein Thema mit einer bestimmten Asana auch zusammen, auf die man dann hinarbeitet. Und diese Asanas, wie Jasmin so schön gesagt hat, die haben alle auch einen Sinn. Das heißt, ähm, die haben auf den Körper einen Effekt. Und wenn wir diese Asana praktizieren, dann gibt es diesen, diesen, diese körperliche Wirkung, aber auch, ähm, ganz Fun Fact jetzt, natürlich auch auf unseren Geist. Und wir haben ganz am Anfang auch immer nur Yoga gemacht, um uns körperlich irgendwie zu ja, fit zu halten und, ähm, und natürlich auch flexibler zu werden, ähm, rein körperlich. Und dann fing es aber an. Dann kam der, der Stein ins Rollen sozusagen. Die, die Kopfveränderung waren also nicht allzu weit. Und wir haben echt dadurch wirklich angefangen, unseren Mindset auch komplett neu aufzubauen. Und ähm, wir haben so eine, ja, dann wurde, also so, eine schöne, äh, so ein schönes Saying sozusagen, dass Yoga wird dann wirklich auch zum Arschloch. Also weil Yoga Sachen Piep. rausholt. <lacht> One <lacht> Entschuldigung für die Schimpfwörter im Podcast. Ähm, ne, also dann wird äh, Yoga, genau. Ja, zum Arschloch. Zum Arschloch. Es ist einfach so, ja, weil. Du es auch sagen. Ja. Weil die ähm, Sachen, die darauf kommen oder aus, ja, hochkommen, manchmal die will man einfach auch gar nicht wissen. Und da wird wirklich das Innere zum Äußersten geklär, äh, gekehrt und. Es gab auch schon so einige Situationen, wo man dann, in, also ich auf jeden Fall in der Taube, weil ich habe schön alles in den Hüften, schön enge Hüften und schön in den Hüftöffnern und man denkt nur so, okay, entweder haue ich gleich irgendjemanden <lacht> oder ich fange an zu weinen. Irgendwas muss ich auf jeden Fall machen und da lösen sich unglaublich viele Emotionen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie so eine... Ja, eine Asana, irgendeine Position, wo man einfach nur so denkt, oh Gott, mhm. auf gar keinen Fall jetzt. Das, ich hasse diese Position, wie auch immer, aber das ist genau die, die richtig für dich ist. Und äh, die genau den größten Effekt auch auf deinen Körper hat. Und ähm, ja, das Arschloch ist auch ein sehr, sehr geniales Arschloch, denn dadurch können wir uns einfach weiterentwickeln. Dadurch können wir unsere Glaubenssätze auflösen, sie neu manifestieren. Und ähm, das ganz Innere, was wirklich, wirklich verschlossen ist, ganz, ganz tief, was aber vielleicht wirklich mal raus will, kann auch einfach mal nach außen kehren. Und ähm, genau, für uns ist Yoga diese Verbindung zwischen innen und außen. Und nicht nur Yoga, da kommt natürlich wieder diese ähm, Verbindung auch zur, zur Achtsamkeit, also du, du kannst auch einfach ganz normale Achtsamkeitsübungen machen, um diese Mind-Body-Connection zu stärken, ähm, mit Body-Scans, mit ähm, einfach ja, Beobachtungen von deinen eigenen körperlichen Reaktionen, wir sind in dem letzten Podcast darauf eingegangen, ähm, wie Intuition eigentlich wirkt und das ist genau das Gleiche, einfach sich selbst beobachten, achtsam mit sich und seinem Körper vorgehen, und wahrnehmen, wirklich wahrnehmen und nicht bewerten, es ist ähm, für uns eine ganz, ganz ähm, ja, tolle Art, ähm, für die auch die Mind-Body-Connection immer wieder zu stärken, uns selber nicht zu bewerten, denn in dem Moment, wo wir uns selber bewerten, kommen wir einfach auch nicht weiter, denn da sind wir sozusagen stagniert, da können wir diese Verbindung gar nicht aufbauen. Das heißt, wenn du es auch vielleicht mal nicht schaffst, deine Verbindung sozusagen aufzubauen mit dir selber, mit deinem Körper, dann sei dir nicht böse, sondern mach, mir, mach so ein kleines Lächeln und, und schenk dir einfach ganz viel Liebe und ähm, schau darauf sozusagen mit so einem Grandmotherly Mind, da bin ich auch schon mal auf einen Podcast eingegangen, dass du, egal was du machst, immer mit ganz viel Liebe drauf guckst und, ähm, ja, dich da nicht fertig machst, sondern einfach dir das dann sozusagen, ja, das, den Status Quo dann anguckst und einfach sagst, okay, das ist jetzt einfach so, da kann ich jetzt aber auch nichts ändern. Ich versuche mich aber daran, also daran zu lernen und weiterzuarbeiten. Und da ist, ähm, genau, das Yoga für uns auf jeden Fall eine wunderbare Plattform. Und ja, was hat
1: Yoga und äh, Ayurveda eigentlich zu tun, Jasmin? <lacht> ja, da gehe ich gleich nochmal ein. Ich finde noch einen Punkt ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass mh, es eigentlich egal ist, was du mit was für einem Körper du sozusagen äh, unterwegs bist, ob du dick oder dünn bist, gelenkig oder ungelenkig, ja, mhm. welche Schmerzen du auch hast, gerade dann. Ja, gerade wenn du ungelenkig bist, gerade wenn du Rückenschmerzen hast, äh, Nackenprobleme, Knieprobleme, äh, all die, die ähm, bekannten Volkskrankheiten und mhm. Ausreden, äh, wie uns ist es ganz, 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 ganz wichtig. Schau nicht auf die tollen Instagram-Posen ähm, von sehr weit fortgeschrittenen Yogalehrern oder, oder Yoga-Praktizierenden. Denn jeder Körper ist einfach auch anders und bei jedem sieht es anders aus. Selbst bei uns, ähm, da hat es manchmal gar nicht viel mit, mit ähm, Übung zu tun, sondern entweder der, der Körper kann so weit gehen in, ähm, in die Vorwärtsbeuge oder in den Hüftöffner oder eben nicht. Und jeder ist da richtig an dem Punkt, wo er eben ist mit seinem Körper. Und das, was Josi, Josefine ja auch gerade schon gesagt hat, und das dann einfach annehmen. Und das ist Yoga. Und deswegen ist Yoga auch so schwer, in Anführungsstrichen schwer, im ersten Moment, weil man eben erstmal annehmen muss, da wo der Körper ist. Aber wenn du nicht anfängst damit, mhm. ja. dann kann es auch nicht besser werden. Dann wird es ja nur noch schlimmer. Das heißt, hier unsere Aufforderung an dich, ja. versuche es zumindest mal, dann kannst du, versuche es nicht nur einmal, weil das erste Mal kann schwierig sein, du kannst kommst du wahrscheinlich nicht hinterher mit Atem und Ein- und Ausatmen und gleichzeitig die Bewegung, die du noch nie gemacht hast und am Ende spürst du Muskeln in deinem Körper, die du gar nicht gedacht hättest, dass du, dass du die überhaupt besitzt. Ja, lass dich davon nicht abschrecken, sondern mach einfach weiter und du wirst den Moment irgendwann haben, wo du nach der Yogastunde rausgehst und das Gefühl hast, von Glückseligkeit, von Ausgeglichenheit, von endlich hört dieser Kopf mal auf zu rattern und ähm, der Körper fühlt sich erfüllt. Dann, und wirklich nur dann, kannst du auch nachvollziehen, wo, was wir mit Mind-Body-Connection wirklich meinen. <lacht> ja, es hilft ähm, nichts, wenn du das jetzt vielleicht kognitiv verstanden hast, was wir... Ähm, Berichten. Aber ich glaube, dass viele von euch das auch schon erlebt haben, dass viele bestimmt schon ähm, diesen Punkt erreicht haben im Yoga. Und trotzdem auch wir manchmal, oder ich hatte zumindest nach ähm, der Yogalehrerausbildung auch irgendwie so einen Punkt, wo ich dachte, ach ja, okay, ach so, ja, jetzt habe ich es verstanden, ist ja super. <lacht> Aber wenn man nicht weitermacht, am besten jeden Tag, dann geht es auch ganz schnell in Anführungsstrichen verloren, ja, also ähm, ich hatte neulich, eine, äh, beziehungsweise gerade gestern eine Schülerin in, in der Yogastunde, die dann zu mir meinte, boah, und ähm, ja, aber du bist ja so gelenkig, das sieht ja schon so toll aus und für dich ist das ja alles ganz einfach. Wo ich nur dachte so, wenn du wüsstest. Wo ich schon durch war. Nein, auch für mich sind alle diese Übungen nicht äh, unbedingt einfach. Äh, zumal man immer im Yoga, und das ist eigentlich so schön, immer einen Schritt weiter gehen kann. Also egal, wo du bist, ja du kannst immer noch einen Schritt tiefer reingehen. Ja. Und dann wird es auch für mich oder für uns nicht einfach, und wenn auch wenn es von außen so aussieht, also wie gesagt, lass dich nicht davon abschrecken, nur weil es von außen einfach aussieht, heißt noch lange nicht, dass ich nicht auf, oder dass wir nicht auch von innen ähm, Rebelli Rebellionen vom Körper haben, der sagt so und so und nicht weiter. Und ähm, gerade als Yogalehrerin muss man aufpassen, dass man auch zu seiner eigenen Praxis kommt. Also hier nochmal, mal, wie meint an mich selbst. <lacht> Noted. <lacht> ähm, genau. So viel, also das wollte ich noch eben dazu noch der geben. kleine spirituelle Nachtrag. Ja, spiritueller Nachtrag, das war eigentlich eher ein sehr alltagstraumiger Nachtrag. Stimmt, das stimmt, da hast recht. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu unserem Hauptthema. Und zwar, was hat Yoga jetzt mit Ayurveda zu tun? Und mit Essen, ganz nett. mit Essen. Was hat eigentlich das mit unserem Mindful Eating zu tun? Genau, denn Ayurveda hilft genauso, die Mind-Body-Connection zu stärken wie Yoga eigentlich. Denn ursprünglich, interessanterweise, stammen Yoga und Ayurveda auch beides aus den vedischen Schriften. Und da Ayurveda ja ein ganzheitliches Medizinsystem ist, umfasst Ayurveda auch immer Yoga und Meditation. Vielleicht haben wir das nicht immer so doll herausgestellt Kometik. im Podcast, weil wir uns doch sehr auf die Ernährungsschiene des Ayurvedas auch äh, verschrieben haben. Aber zum ganzheitlichen Ansatz des Ayurvedas gehört Yoga und Meditation, die Reinigung sozusagen der Seele und des Körpers genauso dazu wie die morgendliche Reinigung, die wir in unserem Mindful morning Podcast auch schon geschrieben haben, das mit dem Zungenschaben, Öl ziehen, das, das ist die eine Sache, aber die Meditation, die Reinigung des Geistes ist eben auch Teil des Ayurvedas genauso wie die gute Ernährung. Und das ist auch der, ja, der nächste Punkt, denn um wissen zu können, welche Ernährung uns gut tut, welche Lebensmittel uns gut tun, ähm, welche da ist es, ja, welche Dinge gut individuell für uns sind, dafür müssten wir, oder es ist hilfreich, unsere Konstitution zu wissen und auch auf unsere Intuition zu hören, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Und dafür, um das tun zu können, brauchen wir genau diese Mind-Body-Connection, denn wenn wir nur auf alle äußeren Einflüsse hören und das essen, was andere uns vorsetzen oder was der Trend ist ähm, und so weiter, dann verlernen wir komplett darauf zu hören, was eigentlich uns und unserem Körper von Natur aus gesehen das Richtige ist. Ja, und man
0: verlernt sozusagen auch achtsam mit sich selber zu sein, also was tut mir eigentlich gut. Und Yoga stärkt halt auch diese Achtsamkeit zu sich selber, weil man muss auf der Masse genau aufpassen, was ist eigentlich genau das Richtige für mich? Wo setze ich meine Grenze? Gehe ich in die Kindeshaltung doch lieber zurück und ruhe mich ein bisschen aus und strapaziere mich nicht? Aber gleichzeitig ist es wieder dieser ähm, ja diese feine Linie, ich möchte über mich hier hinaus wachsen. Manchmal muss man ein bisschen durchhalten und ein bisschen ja, sich durchatmen, wie es ja so schön auch im Yoga ist, dass man sich da immer wieder durchatmet. Und da ist halt genau diese feine Linie. Und ähm, diese Achtsamkeit für sich selber, zu haben, was tut mir gut im, im Essen gerade auch und da kann man nun mal nicht mehr, wenn man von einer yoga kommt oder also man kann schon, aber es, es fällt mir oder uns auf jeden Fall schwerer, ähm, dann einfach auch sich nicht achtsam zu verhalten, mhm. weil man hat gerade diese ganze Verbindung zu sich aufgebaut und da ist es irgendwie ein automatischer Effekt, dass man ähm, sich dann auch einfach äh, achtsam ernährt.
1: Ja, gesund ernährt und ähm, nicht zum nächsten Fastfood-Laden läuft. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, ja. Genau, also Yoga, Ayurveda, Achtsamkeit, es schließt sich der Kreis. Und alles zusammen stärkt die Mind-Body-Connection, die uns einfach verhilft zu so generell zu mehr Lebensenergie, zu mehr Prana, ähm, ja, zu mehr Verbindung, zu Verbindung zu dir selbst und Verbindung zu anderen, die wir schaffen wollen. Und wir hoffen, dass du die auch schaffen kannst nach außen. Und ja. wenn du jetzt noch kein, noch nicht mal, noch nie Yoga gemacht hast, dann probier es vielleicht einmal für dich aus. Wir wollen das auch gar nicht so groß eingrenzen. Also, wenn für dich die Mind-Body-Connection entsteht, dadurch, dass du laufen gehst ja. oder ähm, andere erkennt. Sportarten machst, hm. vielleicht auch Mannschaftssportarten was auch immer wichtig ist, eigentlich immer die Verbindung zum Körper zu schaffen und das ist halt einfach durch Bewegung ja, auf der einen Seite äh, versuche es nicht zu übertreiben dass das ist dann keine achtsame Bewegung mehr ja. Aber äh, Bewegung generell, und wenn das für dich etwas anderes ist als Yoga, okay. ist auch ne, völlig fein. Genau, es ist ähm, ja nur unser Weg, wie wir genau, es ist nur unsere
0: Mind-Body-Connection unser aufgebaut haben.
1: Ja. Und äh, wenn, wenn das für dich ein anderer ist, vielleicht auch mit anderen Sportarten oder anderen Kombinationen, auch ähm, mit, ähm, mit Yoga und anderen Sportarten in Kombination, ist das super? Schreib uns da auch gerne oder ähm, kommentier auch vielleicht auf in, in, schreib in unsere Facebook-Community, wie das für dich aussieht, wie kannst du deine Mind-Body-Connection stärken. Das ist auch für uns immer interessant natürlich zu hören und mach weiter so. Du bist gut, so wie
0: du bist. Genau. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns. Wir hoffen, du hast nun eine schöne Folge gehabt zu deiner persönlichen Mind-Body-Connection und hast vielleicht auch ein paar Wege gefunden, wie du sie stärken kannst oder wie du deinen Weg zu dir selber finden kannst. Wir möchten dir gerne noch ein paar Sachen dazu sagen, ähm, wo wir unsere Mind-Body-Connection ähm, sozusagen auch generieren. Und zwar machen wir ein Event zu dem Thema äh, Mind-Body-Connection in Kooperation mit dem DELMGOOD Yoga Studio in Hamburg am 3.10. Also es ist ein Feiertag und da gibt es 75 Minuten Yoga mit Nadine. Eine der wundervollsten Lehrerinnen in unseren Augen und danach gibt es unseren ayurvedischen Brunch. Das heißt, wenn du Lust hast, die Kombination Yoga und Ernährung mit Ayurveda zu kombinieren, dann komm gerne vorbei. Wir freuen uns total über jeden, der dabei ist. Außerdem haben wir in Planung noch ein Mindful Workout, das heißt auch eine sportliche Betätigung, aber immer in Kopf. Ko Koppelung mit der Achtsamkeit, also mit Mindfulness, deshalb das Mindful Workout. Da sind wir mit der wunder-, wunder-, wundervollen Marilena von Gratitude Daily am Start. Die macht ein richtig gutes Workout mit allem drum und dran, auch mit Meditation und Shawasana aber auch ein Intensity-Training und wir serven euch danach sozusagen ayurvedische Snacks. Wenn ihr da dabei sein wollt, dann meldet euch gerne. Das wird voraussichtlich am 1.10. passieren, also 2017. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn du dabei bist. Mehr über unsere Events erfahrt ihr auf unserer Facebook-Seite, in unserer Community Prana Up Your Life. Und auf Instagram, da publishen wir eigentlich auch alles, was, was gerade bei uns ansteht. Da kannst du auch in unseren Stories sehen, wie wir unsere Mind-Body-Connection stärken und auch leben. Das heißt, wenn du da mal einen Eindruck bekommen möchtest, wie das eigentlich so bei uns im Alltag alles so da aussieht, dann folge uns gerne bei Instagram und schau dir die Story an. Wenn du noch mehr über Ayurveda wissen möchtest, dann geh auf unsere Website www.pranaabyourlife.de. Da kannst du dir deinen Ayurveda-Guide äh, runterladen und dann noch ein bisschen äh, ja, nachlesen, was ist Ayurveda überhaupt, was sind die Basics davon. Wir freuen uns auch total über Feedback von dir und über eine Bewertung bei iTunes, damit wir noch mehr Lebensenergie kreieren können. Denn zusammen kann man sich immer mehr oder gemeinsam kann man sich immer mehr inspirieren und wir können alle gemeinsam wachsen. Wir freuen uns, damit, dass du dabei bist und never forget, Prana ab your life.